0: Queridos ouvintes, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem nessa passagem, nesses tempos de quarentena. Voltando hoje para a gente falar um pouquinho mais sobre o nosso episódio que iniciamos a semana passada com a série Autoconhecimento. Hoje eu trago para você um novo modelo, uma nova forma da gente pensar. Então, no nosso episódio anterior, na nossa série Autoconhecimento, eu busquei trazer para vocês um conteúdo sobre suas crenças, perceberam? E quais delas exerciam um poder tão grande de para paralisar, boicotar aquilo que você deseja para a sua caminhada. Com isso, eu convidei vocês também a pensarem através da metáfora quem lembra do elefante acorrentado? Qual ou quais eram os pensamentos que estavam tão enraizados, não deixando que o fluxo da sua vida pudesse também se expandir? Então, é preciso sempre que nós busquemos a tomada de consciência que amplie nossa visão de mundo e assim possamos agir. Além dessa ação, nada mais é importante do que praticar tornar esse movimento cada vez mais habitual, capaz de modificar certos modos de pensar de forma fixa para um modo de pensar de crescimento. E aí eu chamo a atenção de vocês para um nomezinho que circula muito, que é justamente Mindset, que nada mais é do que uma estrutura, uma nova forma de você trazer a sua consciência e o seu pensamento de maneiras diferenciadas. Então, que ações nós temos no momento que pensamos de forma tão fixa, tão rígida? De que maneira nosso cérebro funciona e a nossa vida, por consequência, também funciona? E se trocarmos essa forma de estar pensando fixamente para um novo modelo de pensamento de crescimento? Quantas possibilidades começam a se abrir a partir do momento que nós conceituamos e temos essa nova perspectiva dentro da nossa vida. Então, uma vez que nós identificamos nessas crenças que acabam por nos limitar em qualquer área da nossa vida, é muito natural que um insight surja e uma vontade de querer criar novas crenças também possa acontecer. E aí? E onde você quer estar de verdade? Será que você já conseguiu se fazer essa pergunta? Será que você já conseguiu situar qual é o seu estado atual e o seu estado desejado? Acho importante fazer esse exercício e poder entender que dimensões da minha vida, que áreas da minha vida eu preciso contemplar, olhar, focar o meu olhar de uma forma mais amorosa seria a minha saúde, seria as minhas finanças, seria o meu, a minha relação com a minha família, seria a minha vida de carreira e trabalho, seria, seriam as minhas emoções, o meu lazer, o meu hobby, o que seria de fato? Será que você consegue perceber que direção você quer seguir ou ainda fica muito em dúvida? Ou todos os caminhos são possíveis, todos os caminhos te levam para onde você quer chegar? Acho que a gente precisa pensar um pouco. Não será qualquer, uma, qualquer um caminho que você vai ter a possibilidade, talvez, de chegar ao lugar que você deseja? Não, certamente não será. É preciso saber onde você pretende chegar. Então, por isso, nesse nosso podcast de hoje, de toda a quarta-feira, será sobre pensar de maneira mais ampla tudo que você deseja realizar, onde você quer chegar. E para a gente começar, nós teremos hoje, assim, alguns exercícios para você se dar conta e dessa descoberta que é tão importante a cada momento que você vive. Sim, nós estamos falando de autoconhecimento. O autoconhecimento ele é um movimento. E por ser um movimento, ele não ocorre uma vez só, um momento só, num dia só. Eu me dei conta hoje, amanhã eu não vou procurar ver outras percepções sendo ampliadas na vida. Não. Quando nós falamos em autoconhecimento, pensamos que esse é um movimento que ele se faz de forma contínua. Então, é preciso que nós criemos uma abertura para percebermos, para nos perceber e poder nos conectar e gerenciando sempre esse ritmo, que é o seu ritmo, que é o meu ritmo, e poder crescer, se modificar, ressignificar essa caminhada, essa sua caminhada. Então, é esse o seu pensamento? É essa a sua maneira que você agora se deu conta e quer começar a exercitar? Bom, se for assim, eu digo para você que o caminho de possibilidades começa a se abrir. Por quê? Porque nós encontramos dessa maneira novas condições para poder refletir sobre esse nosso percurso sobre os caminhos que eu já andei, sobre os caminhos que eu já percorri e sobre aqueles que eu também quero conseguir. Então, nesse meu percurso, eu consigo enxergar sobre as pontes que eu posso atravessar, que eu posso cruzar. Eu consigo perceber também quais são essas pedras, quais são as curvas, quais são as retas, se o vento está forte ou se existem raios trovões, chuvas, que eu posso encontrar nesse meu caminho. E é um caminho que todo ser caminhante faz, identifica. E o que é que isso significa mesmo? O que é que tudo isso fala? Significa uma nova construção desse seu pensamento. Uma construção em que você vai mexer com novas conexões neurais, ampliá-las, significa que você vai mexer com uma plasticidade cerebral que nós, enquanto seres humanos, temos essa capacidade. Ela vai ser formada gradativamente, significativamente, através de vários ajustamentos criativos, que você consegue dar forma, fundo a esse novo cenário que você quer descortinar, que você quer construir. Então, pensa assim comigo, se você descobriu uma crença e que essa crença sua diz que você é um ser inútil, busca substituir, faz um exercício, lembra daquela condição que eu falei de um controle, de uma pilha que ela precisa ter sempre positivo e negativo? Eles funcionam juntos. Na mesma hora que todo esse pensamento, vem à tona, que é construído de uma forma muito enraizada, a partir das experiências do seu sistema familiar, das pessoas com quem você convive, das experiências que você vive, não é de tudo isso que vai sendo alimentado e você vai entendendo como verdade absoluta, sem dar-se a oportunidade de nenhum tipo de dúvida, de questionamento, passa a mudar, substitua, é possível substituir. É possível substituir meu colega, professor, que também vive na lida, que muitas vezes escuta, ouve, fala, diz, passa para outras pessoas, não só por uma fala, mas por um olhar. Tantas condições negativas. Usa isso como uma forma de você ressignificar a sua trajetória ressignificar suas aprendizagens, ressignificar seu fazer enquanto, inclusive, educador professor. Mas eu também falo de qualquer outra pessoa e outro profissional que também possa se colocar nessa situação. Então, muda esse universo, muda essa forma de pensar, traz um novo olhar. Já pensou se você ouve o tempo todo dizendo que você é inútil e você consegue transformar isso e dizer não, não? Eu sou essencial ao funcionamento do universo. Já pensou se você ouve algo que fala a respeito das, do seu corpo de forma tão negativa e que você absorve isso e vai se enxergando, criando uma autoimagem completamente negativa a respeito de você, gerando outros elementos como insegurança, fragilidades. Observe, observe que você existe, tem um poder dentro de você que pode ser transformado. É preciso tomar consciência. Não é fácil, mas é preciso que se tome essa consciência. Então, comece a se fazer afirmações poderosas, afirmações em que você consiga sentir elas vindo de dentro de você, não da boca para fora. Comece a pensar que eu tenho um corpo que é essencial para o funcionamento desse universo. Eu sou uma pessoa que sou útil e essencial ao funcionamento do universo. E como eu acho que pode ser considerado e ressignificado com a construção de novas crenças, eu te convido a sentir. Já que você externou, colocou essa nova crença para fora, sinta a força que ela tem. Como eu posso fazer isso? Antes então de conceituar qualquer coisa, de estabelecer opiniões, pare um pouco, pare um pouco agora e faça esse primeiro exercício que eu te convido. E peço gentilmente que você se dê esse tempo. Respire, busque um lugarzinho, cinco minutos, cinco minutos, reserve. Para estar em contato com você mesmo. Sinta esse ar que entra pelo seu nariz. Segue para os seus pulmões. E lá, segure ele por quatro segundos. Um, dois, três, quatro. E vai soltando lentamente. Permita-se sentir por um instante. Agora, toque o seu braço com uma mão, ou seja, direita ou esquerda, dependendo se você for destro, canhoto, canhota. Toque o seu braço. Toque, aperte, alise. Sinta a textura do seu braço, o cheiro do seu braço. Agora, olhe bem para as suas mãos. Olhe para a sua mão, a sua mão que você está tocando esse braço, olhando diante dele. Veja quanto ela é importante. O quanto você consegue fazer coisas, se alimentar, tomar banho, pentear um cabelo... Apertar a mão do outro? Quantas coisas você consegue fazer com a sua mão? Exerça o poder da gratidão? Exerça a função da gratidão na, na sua vida? Reconheça por que ela está aí. O que é que ela consegue fazer tanto por você? E aí, conseguiu fazer esse experimento, esse pequeno exercício? de estar em contato com você mesmo, com você mesma, de ter parado cinco minutinhos no máximo e ter tomado noção e consciência disso? Depois que você olhou o seu braço, tocou, sentiu, passa a olhar para o lado do braço que você não fez nenhum movimento. É a mesma sensação que você está sentindo? É a mesma energia que você está sentindo? Tente descrever, tente nesse momento falar um pouco mais com você sobre que sensações e emoções você consegue identificar, você consegue nomear. E se você conseguiu, meu ouvinte, amigo, colega de trabalho ou profissional, seja lá de qual, qualquer área, você, ser humano, se você conseguiu, muito bom. Mas se você não conseguiu ainda fazer esse exercício, esse movimento, eu te aconselho em um outro momento, escolhido por você, você fazer essa vivência, essa pequena vivência, e experimentando entrar em contato com você, com a sua natureza humana. O que nós acabamos de fazer é perceber a nossa corporeidade. Desenvolvemos o nosso senso perceptivo. Mas por que, que tudo isso é importante, Emily, com relação a falar de crenças? Sim, porque vocês já ouviram Tem uma frase, inclusive um livro, que diz o corpo fala. Ele fala quando nós estamos adoecidos, quando ele não está bem, quando nós temos desde uma gripezinha até uma doença muito mais séria. E o que é que essa doença pode também transformar essa crença de que tudo é perdido e tudo é negativo, quando você olha para essa doença com a ares de significação ou ressignificação ou aprendizagem. Passamos nesse momento por uma situação de pandemia no nosso país. E por estarmos nessa situação de pandemia, temos um vírus que ataca todo o nosso sistema imunológico. As nossas defesas, a nossa imunidade. E esse exercício de consciência e de gratidão é algo que a gente precisa trazer e reconhecer que é um alimento para a nossa imunidade. Façam isso com um pouco mais de frequência. Eu convido vocês a fazerem. E esse caminho que nós acabamos de dar nome, de observar, de desenvolver a partir disso algumas sensações, nada mais é do que o nosso corpo. Então, por isso, quando começar a trazer para essa sua consciência sensações, emoções, pensamentos, palavras e comportamentos de maneira bastante equivocada, adoecida, ah, eu convido vocês, eu convido vocês realmente a darem conta dessas necessidades, desse entorno, das relações que você consegue estabelecer com esse próprio corpo, porque ele tem muito a te falar. Então, agindo dessa maneira, você acaba por deixar de exercitar um olhar muito limitado, muito cartesiano, mas olhar a sua vida, a sua relação, com um pouco mais de sistematização, mais fluidez, mais continuidade, passa a ter um olhar muito mais sistêmico dessa vida. E aí, o que surge é uma nova forma de entender essas crenças, crenças expansivas. São crenças que permitem é, resultados mais positivos. Resultados em que a gente fique olhando o nosso, o nosso objetivo, que ela possa colaborar para que eu alcance esses objetivos. Mas é importante que estejamos sempre atentos. Por isso esse movimento de estar voltado para um estado de presença muito constante. Desde o momento que você se levanta, que você toma um gole de café, o que você se olha diante do espelho? Esse estado de presença se faz necessário. Porque nós temos aí implicadores que acabam desviando esse nosso olhar e sempre fazendo com que ele se torne, ao invés de uma expansão, de uma crença que eu possa expandir, ela possa me paralisar, me limitar. E quando eu falo de um implicador, eu falo de nossa autossabotagem. E o que significa, então, essa autossabotagem? Será que todos nós temos? Sim, níveis maiores, níveis menores. Então, a autossabotagem são comportamentos. Comportamentos que acabam por reforçar todas essas crenças que nos limitam, que nos paralisa, que nos boicota. Então, por exemplo, é, você nunca falta o, o, o exemplo da sabotagem é você ter muita falta de disciplina para alguma coisa, eu nunca consigo ter tempo para nada, né? Eu não consigo ter tempo, nem sequer para olhar para os meus cabelos, olhar para o meu corpo, olhar para minha, minha vida, não consigo ter porque o trabalho exige muito de mim. ou simplesmente eu não consigo fazer isso porque eu estou com preguiça, eu deixo para hoje, para amanhã, para depois. Eu vivo numa inércia constante distrações o tempo inteiro me tiram, o meu celular, as redes sociais, o que, é que eu quero mesmo desenvolver nesse momento e que este tipo de comportamento acaba desfazendo todo o meu foco, todo o meu objetivo. O desistir fácil desses objetivos. Eu encontro pessoas, inclusive estudantes, que desistem fácil muito dos seus objetivos e a minha Insistência é estar conversando, sinalizando, mostrando que as dificuldades, os desafios, melhor dizendo, eles existem para que nós possamos crescer com esses desafios, que são penosos, que não são fáceis, né? mas que isso tudo faz parte desse caminho e desse ser caminhante. Por isso, a autossabotagem ocorre quando você sabota seus esforços para atingir certos objetivos o que se quer alcançar de alguma forma, porque está muito forte, muito gravado as crenças de determinados assuntos na sua vida que acabam te paralisando. E como é que eu uso ferramentas para poder sair de um estado de limitância para um estado de expansão? Existem ferramentas terapêuticas bastante simples, fáceis de fazer, como essa que eu coloquei inicialmente para vocês, para que vocês possam se dar conta desse corpo, desse universo, dessa presença que é tão importante nesse processo de auto-se conhecer. E aí, é, essas, essas ferramentas elas acabam diminuindo de alguma forma é, negativamente, né? ou positivamente, desculpe, é, todo esse caminho que até então era negativo, que impactava negativamente. Nessa sua construção. Então por isso, o que é que eu posso dizer a você mais agora? A partir de experiências, de vivências, de atendimentos, de realidades diferentes, de pessoas que vêm para os meus atendimentos, valide suas escolhas. São suas, é a sua vida. Priorize seus momentos, momentos com você, momentos com aquele que você quer bem, com aquele que você tem foco, com aquele que está ao seu lado. Valorize esses momentos, priorize. Priorize momentos com você mesmo, daquilo que você gosta, daquilo que você aceita, daquilo que te faz bem. Coloque uma atenção em tudo na sua vida, seja na planta que você molha, seja no bichinho de estimação que você tem em casa e que você quer conversar. Não, você não está fazendo atos de loucura. Você estaria fazendo ato de loucura se deixasse de perceber todos esses seres que estão à sua volta. Experimente. Experimente fazer esse movimento na sua vida. O fluxo da sua vida aprende e funciona nesse outro manejo, esse manejo que você começa a exercer o respeito pela sua vida a partir de um olhar sistêmico, porque você faz parte desse conjunto maior, você não é solto, não é isolado de tudo o que te envolve. Então, lembre-se que crenças nucleares, crenças positivas, elas acabam gerando também pensamentos construtivos e que geram pensamentos também significativos, sentimentos agradáveis, consequentemente nos levam a comportamentos saudáveis. Então, ao invés de você sempre dizer, ah, o meu corpo, eu estou gorda e dietas nunca dão certo, diga, dietas não dão certo quando eu não sigo direito à dieta. Alunos, alunos nunca prestam atenção ao que a gente fala por alguns alunos, requerem uma linguagem muito mais específica e por isso eu, enquanto educadora, preciso olhar para isso. Ou ainda, eu sou uma péssima profissional, por isso, preciso me atualizar. Não seria melhor falar assim? Por isso, para que a gente possa encerrar esse nosso podcast, esse nosso encontro de toda quarta-feira, aqui no Prosa de Educador, eu te convido para trabalharmos a prática do elogio. Esse é o nosso segundo exercício. Elogiar é a maneira de nos percebermos, de identificarmos sempre que temos um corpo e um outro, de maneira construtiva. Estamos em processo, em desenvolvimento. Então, por isso, elogie o seu esforço, sua dedicação, seu desempenho ao invés de se cobrar e se autopunir diante das falhas que você comete. Elogie as novas estratégias usadas para resolver conflitos com você mesmo, conflitos internos como conflitos também com o outro. Elogie habilidades específicas de suas consciências e da consciência de um outro, de uma opinião de um outro mas elogie com autenticidade. Elogie as suas forças pessoais, inclusive, de generosidade, de bondade, de liderança, de crescimento. E crie, crie com tudo isso, bons esquemas mentais. Um abraço e até o nosso próximo podcast para vocês. E aí...